0: Les bâtiments anciens sont en France légion, ils peuvent faire l'objet de travaux d'amélioration, d'extension, d'aménagement et ils constituent un marché important, tout comme une source possible de tracas de toute nature s'ils ne sont pas menés en observant strictement les règles et en prenant des précautions. Pour évoquer avec nous aujourd'hui ce qu'on appelle les travaux sur existants en copropriété, j'ai invité deux avocats. Sophie Capdeville, avocat privatiste en droit des affaires et en droit immobilier. Et puis Gwenaëlle Le Lefoulaire, avocat associé chez Le Temps Avocat et pratiquant le droit de l'urbanisme. Gwenaëlle Lefoulaire, bonjour.
1: Bonjour anne Sandrine.
0: Sophie Capdeville, bonjour.
1: Bonjour anne -Sandrine.
0: Alors, nous allons commencer avec vous, Gwenaëlle Le Foulaire. Nous allons donc d'abord rappeler à nos auditeurs ce que sont les travaux surexistants. Parce que c'est important, je crois que c'est un terme un petit peu technique. Et il est bon de dire, qu'est-ce que c'est d'abord
2: Les travaux surexistants, c'est des travaux qui viennent se faire sur des bâtiments qui, qui préexistent et sur lesquels on vient faire des modifications, des travaux neufs.
0: Des travaux neufs. Quelle est l'idée derrière les textes législatifs qui régissent ces travaux surexistants c'est de rénover, c'est de mettre aux nouvelles normes, en réalité,
2: d'avoir des bâtiments toujours plus performants et plus adaptés aux usages euh, modernes, finalement, puisque la vie d'un bâtiment bah, évolue avec la, avec la population et, et les besoins peuvent évoluer.
0: Et il y a aussi des idées de réduction de l'artificialisation des sols, peut-être aussi de favoriser euh, une densification. Absolument, c'est la favorisation de la densification,
2: aujourd'hui, est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics dans l'immobilier. Oui. Euh, alors, sur les travaux surexistants, c'est peut-être un petit peu moins le cas puisque le bâtiment existe, existe déjà. déjà. Euh, mais effectivement, s'il s'agit d'une extension d'un bâtiment qui existe sur un espace vert, un jardin, par
0: exemple, euh, il peut y avoir des contraintes supplémentaires. Alors, la question, euh, pas forcément innocente, est-ce que l'idée est à la simplification pour les propriétaires Non, je ne crois pas que ce soit la simplification qui, euh, qui, qui, qui soit prééminente dans l'esprit
2: du législateur. Euh, C'est plutôt... le, le, le d'arriver à avoir des normes qui sont euh, plus performantes, mais ça crée des contraintes beaucoup plus importantes pour les propriétaires euh, puisqu'ils doivent se soumettre à une multiplication de normes. On a un empilement législatif aujourd'hui qui est dénoncé par de nombreuses personnes. Oui. C'est extrêmement compliqué et le recours à des professionnels
0: euh, devient de plus en plus nécessaire. Sophie Capdeville, les travaux sur euh, existants constituent, si je ne me trompe pas, une part très importante des travaux qui sont réalisés en France dans le bâtiment. Et c'est normal hein, puisqu'il y a beaucoup plus de rénovation que de construction. De
1: façon pratique, quelles sont les situations les plus courantes Oui, alors tout à fait. Pour rebondir sur ce que disait Guenel. en fait, ça représente pratiquement 60% des travaux euh, aujourd'hui. Donc, ce n'est pas négligeable. Et on peut citer, par exemple, dans les copropriétés... Puisque c'est le thème des, des réaménagements de comble, oui. des aménagements de combles oui, très des, à la mode à Paris. Voilà, pour en faire des habitations ou même de caves. Oui. Euh, on peut aussi citer, là on a les, les passoires thermiques, puisque oui. maintenant les propriétaires qui vont vouloir euh, augmenter leur loyer, ou tout simplement même avoir la possibilité de louer, vont devoir mettre aux normes leur, leurs appartements en faisant des travaux euh, énergétiques et thermiques importants. Et vous êtes tous les deux avocats. Et si vous êtes présente aujourd'hui, eh c'est pour rappeler euh,
0: à nos auditeurs à quel point il est important d'être organisé pour prévenir les risques. Gwenaëlle Le Foulaire, la réglementation euh, des travaux et le régime des autorisations, il est divers, il est multiple. Et je dirais même, il est changeant. C'est ce qu'on venait de dire il y a un moment avec vous.
2: Oui, il change sans arrêt. Oui. Euh, il change presque tous les ans. Euh, et on a des modifications euh, de la réglementation avec une extension euh, du nombre de, de, de codes, finalement, qui, qui interviennent. Euh, on a euh, le code de l'urbanisme. Euh, pour des travaux, euh, ça paraît évident. Euh, mais il ne faut pas oublier le code de l'environnement, le code de la construction et de l'habitation. Euh, il faut faire attention au plan local d'urbanisme. Euh, tous ces aspects-là euh, bah, bah, doivent être pris en considération et, et, et on ne peut pas les deviner.
0: Ce n'est pas, intu, pas intuitif du tout. Et puis, il y a peut-être aussi autre chose. Il y a ce qu'on veut faire dans son appartement. Et puis, il y a ce qu'on peut faire. Et puis, il y a ce qu'on doit faire maintenant. Effectivement, et c'est quelque chose que je voulais euh, souligner. Oui. On, on a l'impression, quand on est
2: chez soi, qu'on peut faire ce qu'on veut. En oui. réalité, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Euh, il y a des, des règles à respecter, des règles qu'on n'a pas décidées, euh, qui sont issues euh, de la volonté du législateur, mais qui peuvent être aussi, en copropriété, issues de la volonté du des copropriétaires, du
0: règlement de copropriété. Ce n'est pas parce qu'on est chez soi qu'on fait ce qu'on veut. Sophie Cap -de ville il y a le droit et il y a aussi l'endroit, c'est-à-dire le lieu en lui-même. Et là, souvent, on a des
1: surprises. On ne peut pas tout faire partout et il faut prendre des précautions. Oui, tout à fait. Donc, euh, en fait, il faut avoir une bonne connaissance avant d'entreprendre mmh. des travaux, une bonne connaissance de l'existant et aussi des avoisinants. Les avoisinants, ce sont quoi, les, oui. les propriétés voisines, tout simplement. Euh, vous pouvez endommager, en fait, en faisant des travaux, les propriétés voisines. Donc, il faut faire des diagnostics, donc, faire appel à des professionnels. Donc, ça peut être tout simplement euh, des DPE, ça peut être l'amiante, ça peut être euh, des diagnostics beaucoup plus poussés avec des travaux destructifs pour voir un petit peu ce qui se passe euh, parce que euh, donc, la, la construction va bouger avec le temps et on n'en aura pas forcément conscience, et il faut faire, il y a aussi une précaution très importante oui. à prendre, c'est le constat. Oui. C'est-à-dire que euh, quand vous allez faire des travaux, si jamais derrière euh, ça se passe mal, ou même si ça ne se passe pas mal, vous pouvez avoir un litige avec le voisinage parce qu'on va être tenté de vous imputer des désordres qui étaient peut-être là même auparavant, dont vous n'êtes pas responsable. Donc il faut faire un minimum, il faut avoir un minimum de précaution, donc ça, ça va pour les travaux les plus importants au référé préventif, ou euh, des constats d'huissier, ou tout simplement un constat contradictoire. Et ça, c'est
0: important, puisque quand on commence ses travaux, on est tout content et puis on se dit que tout le monde va être content, et c'est pas du tout
1: la situation la plus courante. Non, ça peut provoquer euh, beaucoup de, de problèmes, Oui. Euh, et donc il faut se prémunir, en fait. Il faut se prémunir, il faut pas euh, partir bille en tête, euh, il faut vraiment être précautionneux par rapport à tout ce qui, qui entoure, puisque c'est vraiment ça le thème, c'est les travaux surexistants. Donc il y a il y a un existant. Et quel est-il, cet existant Gwenaëlle Le Fouler, j'aimerais qu'on revienne sur les autorisations, si vous le voulez, si vous
0: le voulez bien, parce qu'il y en a beaucoup. Et surtout, ces autorisations, et ça, c'est un phénomène très important, elles sont à coupler et, et, à, et, à, et à recouper avec d'autres réglementations, des réglementations connexes. Exactement. Alors, on a... Euh... Tout
2: d'abord, ce qu'on peut appeler de, de, les travaux embarqués, oui. c'est des travaux qui sont rendus obligatoires dès lors que vous euh, touchez une partie du bâtiment. Euh, il faut les avoir en tête parce que ce n'est pas, pas simplement euh, modifier les volets, par exemple, je dis oui. euh, un, un exemple un peu trivial, mais ça, ça peut impliquer euh, des modifications plus importantes sur la façade, sur l'isolation, euh, etc. Et au moment de l'obtention de l'autorisation administrative que peut être le permis de construire par exemple, euh, il faut faire attention aux impacts de, du projet, par exemple sur l'environnement s'il s'agit d'imperméabiliser un une partie d'un jardin par une extension d'un bâtiment, mais il peut y avoir aussi des conséquences en termes d'archéologie, de l'archéologie préventive avec des taxes à payer, euh, ça peut être aussi euh, de tenir compte de la réglementation sur les monuments historiques qui
0: peuvent être dans les avoisinants. Sophie Capdeville, on n'a pas encore parlé du règlement de copropriété, euh, c'est un, un petit peu la bible de la copropriété. De sa lecture aussi découle toute une liste d'actions à entreprendre pour faire en sorte que les travaux soient conduits
1: de façon légale et de façon la plus sécure possible. Oui, alors il y a plusieurs vérifications à entreprendre. Déjà, oui. il va falloir vérifier quelle est la destination de l'immeuble, par exemple, oui. si on... Si on veut réaménager des combles en appartement, oui. le règlement de copropriété ne va pas forcément considérer oui. que c'est à usage d'habitation. Donc, il va falloir obtenir des autorisations. Donc, quoi, bien souvent, quand on va faire des travaux d'une certaine importance oui. dans une copropriété, ça va passer par la phase préalable de l'autorisation par l'Assemblée générale des copropriétaires. Donc ça, il faut vérifier donc, ce qui est permis par le règlement de copropriété. Dès qu'on touche à l'extérieur de l'immeuble, par exemple, on veut faire un Velux dans les combles, c'est automatiquement sou soumis à autorisation de la copropriété. Et ça, les gens l'oublient souvent, parce qu'il y a très souvent des travaux comme ceux-là qui sont entrepris, qui ne sont pas autorisés. Et il faut faire attention aux parties communes et aux parties privatives, donc, vérifier que, d'abord, on est bien chez soi oui. et qu'on ne touche pas aux parties communes de l'immeuble. Et même quand on est chez soi, c'est ce que disait Gwenaël tout à l'heure, il y a quand même des précautions à entreprendre parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, l'immeuble va bouger avec le temps. Par exemple, une cloison, une simple cloison qui, a priori, est une partie totalement privative, qui ne nécessite pas d'autorisation, peut être devenue porteuse avec le temps. Oui. Et donc, il va falloir euh, la, pré... enfin, la précaution à prendre, c'est en général, quand on a des travaux importants, c'est de prendre l'avis de l'architecte de l'immeuble pour vérifier si il pourrait potentiellement y avoir une atteinte à la structure si on a envie de détruire une cloison. Une simple cloison. Et, et là, si je peux
0: me permettre, bien faire attention à bien distinguer architecte et architecte d'intérieur, parce que
1: beaucoup sont quand même très très légers dans leurs conseils. Tout à fait, avec un problème d'assurance oui. à la clé, hein, oui. puisque il y a bon ça on en parlera peut-être tout à l'heure, mais donc il y a le problème évidemment des assurances oui. et euh, savoir si, si, si la société qui va entreprendre les travaux euh, est, est correctement assurée pour son activité. Et Gwenaëlle Le
0: Foulard, vous vouliez
1: ajouter quelque chose Oui, un autre exemple,
0: Sophie parlait des Vélux,
1: oui. euh, mais un
2: autre exemple qu'on oublie souvent, c'est euh, la terrasse. Par exemple, on veut la transformer en loggia, en, en cloisonnant la terrasse, en mettant des, comme une petite verrière. Euh, oui. euh, bah, ça aussi, finalement, ça fait l'objet d'une autorisation de la copropriété indispensable. Et même, ça crée de la, ce qu'on appelle de la surface de plancher, qui nécessite une autorisation d'urbanisme. Oui. Et on parlait de l'architecte également tout à l'heure. Euh, de mon point de vue en termes d'urbanisme, euh, l'architecte euh, est un élément très important parce que pour obtenir l'autorisation d'urbanisme, dès lors qu'on touche à un immeuble qui fait plus de 150 m carrés, le recours à un architecte est obligatoire. Alors certes, les travaux peuvent avoir lieu à l'intérieur, mais pour autant, euh, il faut une autorisation et le recours à un architecte est obligatoirement enfin, illégal. Euh, on ne peut
0: pas s'en passer en principe. Et puis, euh, je pense que ce dont on ne peut pas se passer, c'est finalement euh, une paix mentale, en fait. Avoir recours aux bons professionnels et ne pas hésiter, c'est quand même important.
2: Oui, mais il y a le, la question du portefeuille qui, euh, qui joue. Et parfois, euh, en pensant faire des économies, oui. euh, on ne recourt pas aux bons professionnels. Et ça peut causer de gros problèmes à titre personnel pour la solidité de son bien, mais également euh, au regard de la copropriété tout entière, au regard de tous les autres
0: copropriétaires. Et nous parlerons dans un épisode suivant des contentieux. Mais pour le moment, on va passer au dernier point, c'est les assurances. Et là aussi, pas de légèreté, pas de bêtises, car les
1: conséquences peuvent être très graves. Alors, de quelles assurances on parle
0: Sophie. Alors,
1: Ça va dépendre du, du type de travaux, évidemment. Oui. Donc oui, euh, dès qu'on parle de travaux d'une certaine importance, il va falloir déjà que le propriétaire songe à, à souscrire une, une assurance dommage ouvrage. C'est important parce que lorsqu'il va vouloir revendre le bien... Il va pouvoir être poursuivi pendant dix ans, si des désordres apparaissent dans le, dans le délai de la garantie, pendant dix ans, à titre personnel, s'il n'a pas souscrit ses travaux. Donc ça, c'est un enjeu majeur et ça peut aussi lui poser des problèmes oui. pour revendre son bien. Oui. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on risque d'être aussi dans le cadre, on est souvent dans le cadre d'assurance décennale. Et là, pour les entreprises, la sanction est pénale. Et euh, ensuite, il faut être correctement assuré pour de, de, de manière à ce qu'il y ait un problème, on puisse effectivement avoir des recours. Alors que les travaux sur existants, quand les travaux sont dissociables de l'existant, il faut savoir que l'assurance est facultative. Donc, il faut bien vérifier que les entreprises sont correctement, associées, correctement assurées pour leur activité, bien faire des vérifications et leur demander éventuellement de s'assurer pour ces travaux dissociables de l'existant, des, 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 des constructions existantes anciennes. Car les travaux nouveaux peuvent affecter les constructions anciennes. Et il y a de nombreux litiges sur, sur le sujet. Et vous êtes tous les deux avocats. Euh,
0: quel, sera, quel pourrait être votre rôle, justement, dans l'accompagnement d'un projet de, de travaux de cette nature
2: alors de mon côté, euh, moi j'interviens en droit de l'urbanisme, euh, donc mon rôle c'est d'accompagner éventuellement l'architecte euh, dans la conception de son dossier de demande d'autorisation de, d'urbanisme, euh, l'architecte également le propriétaire, hein, déterminer quelle est la bonne autorisation à solliciter, vérifier que le dossier est bien complet, toutes les informations il figure. Et puis relire la réglementation applicable euh, pour voir si effectivement euh, le, 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 le projet qui, qui est envisagé est eh bien conforme aux règles qui doivent être respectées.
0: Mais je me dis, je suis copropriétaire. J'ai déjà fait l'effort de prendre un architecte, même si parfois il est, il est obligatoire, mais souvent on préfère l'oublier. Et en plus, maintenant, vous me dites que c'est mieux encore de prendre un avocat pour relire le projet de l'architecte. C'est mieux quand on est dans un sujet complexe. Oui. Euh, effectivement, l'architecte
2: la, sait lire le PLU, sauf que le PLU est parfois très mal rédigé. Et on a besoin euh, d'avoir un éclairage juridique sur euh, certains termes. Euh, et un éclairage au regard de la jurisprudence euh, existante. Euh, et ça, l'architecte ne l'a pas
1: forcément. Et Sophie Capdeville, vous vouliez ajouter quelque chose Alors, à mon niveau, donc, moi je oui. suis privatiste. Oui euh, moi, j'aide, je peux aider, d'ailleurs, j'aide régulièrement des copropriétaires oui. déjà à... Obtenir une autorisation de l'Assemblée Générale, parce oui. que ça n'est pas évident. Non. Il y a une manière pour rédiger, pour présenter les travaux en Assemblée Générale et on peut vous les refuser tout simplement parce que votre demande est mal rédigée et ça ne fournit pas suffisamment d'informations à la copropriété pour savoir ce qui doit ou non être autorisé. Et ce, au-delà des, des actions de lobbying auprès de ses voisins et auprès de ses copropriétaires. Exactement, ça, ça peut oui. être utile aussi. On peut avoir oui. des conseils, on a quand même une petite expérience aussi sur le sujet, donc oui. on peut aider... Les copropri copropriétaires dans leur démarche vis-à-vis -vis de vis -vis des autres copropriétaires. Et puis, il y a aussi une analyse des contrats, justement, pour vérifier euh, que euh, les, les entreprises qui vont intervenir sur le chantier sont correctement assurées. On peut leur donner toutes sortes de, de conseils, en fait, pour bien baliser... Euh, la réalisation du chantier en amont pendant l'exécution et euh, effectivement s'il y a une difficulté donc, dans le cadre d'un contentieux. Et pour des travaux beaucoup plus importants, il y a aussi le référé préventif, donc là il y a un recours à l'avocat obligatoire pour solliciter donc, en amont la désignation d'un expert judiciaire pour euh, suivre les travaux, pour vérifier que tout se passe bien avec, euh, sous l'égide d'un expert judiciaire.
0: J'ai une dernière petite question un peu originale, j'espère que vous me la pardonnerez. Euh, je suis un copropriétaire qui sait pas très bien euh, entretenir ses relations avec les autres copropriétaires et il veut faire des travaux. Est-ce que c'est une bonne idée d'envoyer son avocat faire le travail
1: non, il faut, oui. il, faut, il, faut, il faut rester... Non, l'avocat ne peut pas tout faire. Oui. Euh, l'avocat, j'allais dire, en, il est en background, il, il ne se met pas en avant. Oui. Euh, C'est au copropriétaire, en fait, de gérer ses relations avec, euh, avec la copropriété. Ça n'est pas, pas, pas le rôle de l'avocat, ou alors de manière tout à fait exceptionnelle. On est là pour conseiller, on n'est pas là pour faire à la place des gens.
0: Merci Sophie Capdeville et Gonelle Fouler. Nous allons poursuivre cette discussion sur les travaux surexistants dans un épisode suivant. Il va concerner cette fois-ci les contentieux et là encore, on aura beaucoup de choses à dire. Merci à vous deux. Merci. Merci.